0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras ao Corpo de Cristo.
1: Vamos ao livro de Cantares. Cantares capítulo 1, na sua Bíblia talvez esteja Cântico dos Cânticos. Se puder baixar um pouquinho o retorno aqui na hora, que está dando microfone é... Talvez na sua Bíblia esteja Cântico dos Cânticos, talvez esteja Cantares de Salomão. Vamos no capítulo 1, versículo 2. Tá difícil achar cantares aí ou não? Quem encontrou, diz, encontrei. Só Valdilene. Então eu espero mais um pouquinho. Veja que texto maravilhoso, diz Beije-me ele com os beijos da sua boca Porque melhor é o seu amor do que o vinho Dependendo da sua carência, hoje você já deve estar dizendo Hum, que gostoso Esse livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão É um conjunto de poemas de amor E a maior parte dele é composta por canções de um homem dirigidos a uma mulher e vice-versa é o cântico de amor da Bíblia e que ele é utilizado por Deus para celebrar justamente o amor romântico então por séculos se considerou é, esse esse livro sendo escrito por Salomão por isso que às vezes ele é chamado de cânticos de Salomão Cânticos do Salomão, ou Cânticos dos Cânticos, revela simplesmente o sentimento de um amor que um homem e uma mulher sentem mutuamente. Por isso que quando você passeia pelo livro, você vê bastante descrição de aparência física desses dois amantes. Então, devido a isso, esse, esse livro, alguns dizem até que esse livro nem deveria estar na Bíblia, aliás... Existem até algumas comunidades judaicas Que nem permitem que as crianças leiam esse livro Do ponto de vista de alguns cristãos Ele é chamado de o um livro erótico da Bíblia Outros interpretam este livro de uma forma bem, bem simbólica Uma forma que não faz referência a algo físico Então muitos judeus, por exemplo Pegam o conteúdo desse livro E se refere ao relacionamento entre Deus e Israel Os cristãos... É fazem o mesmo processo, a relação entre Cristo e a igreja. Então é uma demonstração de amor, de carinho e de celebração desta união. Bom, o que é interessante na Bíblia é que a Bíblia tem inúmeros e diversos conselhos para tratar de relacionamento, relacionamento. A Bíblia é um livro de relacionamento. Em primeiro lugar, relacionamento nosso com Deus. E depois vem os demais relacionamentos que a gente tem. Relacionamento com o cônjuge, relacionamento com os filhos, relacionamento com a família, com os amigos, com os colegas, e assim sucessivamente. Então ela está cheia de conselhos e de orientações visando relacionamento, para que você tenha
0: relacionamento, você se relacione com qualidade. E nós sabemos pela palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, versículo 27 de que Deus cria homem e a mulher. Homem e mulher, o Senhor já se refere a sexos diferentes, ou seja, eles têm características distintas um do outro. E a Bíblia está cheia, por exemplo, de ensinamento sobre o sexo. Até porque isso faz parte da nossa vida. Um dos propósitos que a Bíblia, por exemplo, coloca... É da multiplicação da raça humana. Aliás, foi exatamente isso que Deus disse a Adão e Eva. Isso está no capítulo 1, versículo 28. Multipliquem-se. Tanto que diz o texto que Deus os abençoa e lhes diz frutifiquem, multiplicar e encher a terra. Depois, quando acontece o dilúvio com Noé, nós temos o mesmo procedimento. Deus abençoando Noé, abençoando seus filhos... E determinando sobre eles, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Lá em Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19, diz que entre o casal, e aqui onde vem o segundo propósito do encontro é, marital ou sexual, é, primeiro, reprodução. Em segundo lugar, prazer. É para ser prazeroso, é para ser satisfatório. Diz o texto, seja bendito o teu manancial e regozija-te, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aí o versículo 19 é interessante, porque o versículo 19 nos diz como serva amorosa, gazela graciosa, se você já viu estes animais, você consegue perceber o sentido da poesia oriental dentro desse texto, por causa da beleza delas. Tanto a cerva quanto a gazela são muito belas. Então a mensagem é, desfrute disso, saciem-te. Inclusive você está olhando comigo o texto, de saciem-te, os seus seios em todo o tempo, e ainda acrescenta na parte final. E pelo seu amor, ser atraído por quantos dias? Perpetuamente. Delicie-se, sacie-se, em todo o tempo, em todo o tempo, veja algo contínuo, e pelo seu amor, por esse envolvimento, por essa demonstração, por esse caminho, você viva encantado. Na revista National Geographic, quando apresenta, por exemplo, sobre a cerva, a, a, a corça, a gazela ou a cabra montesa, ela coloca a característica dessas ambas como sendo de, dessas, dessas, desses animais, como sendo de muita beleza, inclusive são difíceis de ser vista. Se você acompanha um pouquinho da natureza e sobre a criação, precisamente desse grupo de animais, você sabe o que eu estou dizendo. A corça, por exemplo, está intimamente ligada à feminilidade. Então, por alguma razão, a... conhece-se melhor a espécie, mais pelo seu nome, feminino, justamente em detrimento do corso. Porque quase ninguém fala do corso, só fala da corça. Até as nossas canções vêm dizendo assim como a corça. E o corso? Onde é que fica esse abandonado? Não né? A, a, a corsa é, é o mais difícil de avistar, em primeiro lugar, por ela ser tipicamente um, um animal noturno. É a é noite que ela se alimenta, ou, ou nas primeiras horas do sol. Em segundo, porque ela não tem um perfil muito sociável. Ao ver uma, ou se aproximar dela, naturalmente ela sai correndo. Ela tem um caráter muito esquivo, é, é solitário, é, é escondido. Inclusive com seus sentidos apurados, que a visão, a audição, fazem da corsa essa, essa dificuldade de poder vê-la, de poder contemplá-la. E a versão viva tomou esse mesmo texto colocando ele da seguinte forma. use essa benção que você recebeu, e essa versão colocou, essa benção que você recebeu que é a capacidade sexual... Aproveite o prazer que ela pode lhe dar através do amor de sua esposa. Aí o versículo 19 ficou construído da seguinte forma. E deve ser sempre para você a mulher mais bela e encantadora. E os abraços e o carinho de sua esposa devem ser o seu prazer, a sua satisfação total. Veja, esse texto ficou construído de uma forma que, Explí é, 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 deixa, deixa bem explícita a ideia do texto É claro, num, num português mais, mais coloquial Alguém já disse, e disse até uma, uma frase bem interessante a, Afirmar que a mulher elegante É um conjunto de curvas capaz de deixar reta A única curva que o homem tem E os homens sabem disso então, em Cantares, por exemplo, já foi falado, já que nós estamos nos referindo a esses animais, e voltando lá em Cantares de Salomão, tomando capítulo 2, versículo 9, a mulher, quando se declara para o homem, toma o mesmo animal. Só que agora, o macho, dizendo, o meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do corso. Capítulo 2, versículo 9 de Cantares. Eis que está de trás da... Nossa parede está olhando pelas janelas, está reluzindo pelas grades. E uma das peculiaridades desse, desse macho diz respeito à sua teimosia com a defesa do território. E o que, que diferencia esse macho dos outros, ou dos outros animais? É que ele cuida do território dele o ano inteiro. Por isso que ele é diferente do gamo, ou é diferente do viado. Esses machos só se dão a esses filmes, a, a, a esses, a essas, essa aproximação, esse cuidado na época do acasalamento. O, o, o curso não. O curso cuida, ele defende o seu território o ano inteiro, sendo o período de acasalamento ou não. Por isso a referência, a referência da mulher no livro de Cantares, falando desse amado dela, ela é semelhante a esse curso que tá ali, está espreita. Está defendendo o território, está cuidando. Por isso que no capítulo 8, versículo 14, a referência dela foi dizendo, vem depressa amado meu. E ela volta nesses animaizinhos, dizendo, faz-te semelhante ao gamo ou ao filho dos corços sobre o monte dos aromas. Se a gente for para King James, a versão King James tomou esse, esse texto e deixou na seguinte redação. Torna-te semelhante ao jovem cervo ou ao filhote da gazela, saltando vigorosamente sobre os montes perfumados. Em outras palavras, ela está dizendo, vem neném. Tão simples assim. Bom, por quê? Porque ela reconhece que o encontro com o outro, a relação com o outro, Nesse caso, alguém do, do, do sexo oposto, primeiro é algo feito pelo Senhor. Foi o Senhor que criou. E tudo que Deus fez é bom. Amém, igreja? Tudo que Deus fez é bom. Você olha para Gênesis 1:31, e lá está essa referência. Por isso que é, é, isso é, é tão bom, que alguém até brincou com isso, dizendo quando uma porta se fecha, existem dois híperes que se abrem. Porque, justamente, havendo uma oportunidade, as pessoas já se envolvem. E o sexo é um assunto bíblico. Se a gente fica aí pensando, ah, não pode falar um negócio desse, ah, não pode falar um negócio desse, o meu irmão. Devemos. Aliás, é, é preciso olhar para isso pelo ponto de vista de quem o criou. Até porque, em sua vida, ele pode ser bendito ou pode ser maldito. Pode ser algo bom ou pode ser algo mal. Por que, que eu estou partilhando essa mensagem convosco hoje, igreja? Eu partilho por causa da proliferação de várias ideologias malignas a respeito da sexualidade. E nós, naturalmente, às vezes ouvimos isso e dizemos, ah, é uma coisa do mal, é uma coisa do mal, mas a gente não sabe lidar com esse mal dentro de nós. Dentro dessa perspectiva de algum. Ideologias malignas do nosso tempo, como por exemplo a fornicação, sexo entre solteiros, é o caso, por exemplo, do adultério, que é o sexo com alguém casado, swing, que é a, a, a prática sexual em grupo. O que falar, aliás, até se, se eu não me engano, no Brasil existe um, é, é, um casal de pastores que até leva os irmãos para praticar swing que falar, por exemplo, da homossexualidade, que, é, que é a atividade sexual com alguém do mesmo sexo, e, e normalmente tem a ver com casos de abuso sexual na infância, normalmente, não é via de regra, mas acontece, masturbação, o qual tantos homens sofrem, tantas mulheres sofrem, que é o prazer sexual com as mãos, a, a pedofilia, que é o sexo com criança, a violação, que é o sexo com violência. A zoofilia, que é o sexo com animal. Aliás, na nossa nação portuguesa, se é que você não lê sobre o assunto, existe muita gente que pratica zoofilia. Porque cada casa que você vai dessa nação tem um cachorro lá. E tem gente que a única companhia dela é o cachorro. O gato. Teve alguém lá atrás que até deu uma tremida. Né? enfim, você fica pensando ah, mas isso acontece, acontece sim senhor acontece sim senhora o sadomasoquismo sadomasoquismo que é o sexo com dor, tem gente que gosta de sofrer, gosta de apanhar e tantas coisas que você vê por aí né? e, 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 e às vezes, olha uma coisa terrível olha que coisa terrível não sei se você já leu sobre isso que é a necrofilia o que, que é isso? sexo com um defunto. Eu e você olharia para um negócio desse e ia dizer o quê? Misericórdia? A gente sair expulsando o demônio lá. Agora, não tem como negar. Você pode ser um crente muito cheio do Espírito Santo. Você pode ser um crente cheio de, de poder de Deus, graça de Deus. Mas, meu irmão, bateu na área sexual muitos de nós... Não sabemos como lidar. E não é um assunto que você conversa com todas as pessoas. Não é um assunto da sua particularidade, da sua individualidade, que você vai chegar e vai abrir o coração para falar com as pessoas, por exemplo, ah, o que é muito estimulado nos nossos dias, que é o caso da masturbação. Inclusive o produtor, ator, o produtor Wood, Wood, Wood Allen, muito conhecido ele, ele que, inclusive, falou uma frase que ganhou muita notoriedade, dizendo, olha, não despreze a masturbação. É fazer sexo com a pessoa que você mais ama. Nesse caso, ele se referia a quem? A ele mesmo. E quantos de nós, crentes ou não, e gente aí ao redor do mundo, que são viciados em pornografia? Ou viciados na masturbação? Deus não tem palavra para essa gente, não? Não há um conselho de Deus para tratar com isso? Quantos maridos preferem trocar suas mulheres para ter um ato de masturbação? Quantas mulheres preferem trocar os seus maridos para se masturbar? Quantas? Talvez seja até o seu caso, você que está me ouvindo aqui, ou você que está ouvindo pela internet, ou você que está ouvindo esse podcast. Agora, a palavra de Deus tem uma solução para você. O Senhor não quer você preso a isso, não. Olha, se a gente olhar, por exemplo, para Colossenses, capítulo 3, vamos à palavra do Senhor, Colossenses, capítulo 3, a gente pode tomar aqui o versículo 5. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Ele já começa dizendo, Mortificai. Mortificai nos dá justamente, nos dá justamente a ideia do mate os desejos. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a linguagem de hoje, se você tem uma bíblia na linguagem de hoje, você pode ver que o texto está construído exatamente assim mate os desejos desse mundo que agem em vocês, aí se você perceber a listinha que vem logo na sequência as referências que vem logo na sequência, são todos pecados na área sexual então lá está a prostituição lá está a impureza lá está o apetite desordenado que não há problema ter apetite Aliás, no caso do apetite sexual, é até natural que se tenha. Agora, há um problema é quando há uma desordenança nele. O texto ainda fala da vil concupiscência, da avareza, que é justamente a, 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 a idolatria. Só que se nós voltarmos nessa questão da, do apetite desordenado, ou do mau desejo da cobiça, como alguns né, preferiram escrever assim, bom, a gente sabe que os desejos sexuais, por exemplo, não devem ser isso é muito importante que compreendamos não devem ser objeto de ódio, objeto de vergonha não muito, pelo contrário, meu irmão, minha irmã a gente tem que celebrar isso é um dom de Deus, é um presente de Deus é um privilégio de Deus Deus é o autor disso e ele declarou que isso é bom agora, a mesma palavra do Senhor nos coloca algumas recomendações que é importante dentro disso considerarmos por exemplo já em Êxodo, capítulo 20, 20, versículo 17, quando o Senhor está a apresentar os dez mandamentos, quando o Senhor está a trazer à tona sobre os dez mandamentos, lá está um dos mandamentos dizendo, não cobiçarás. E pegando aqui a, a, a precisão do texto, não cobiçarás a mulher do teu próximo. A mulher do teu próximo. Aí chega Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 28, Mateus, capítulo 5, versículo 28, diz, Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, diz o Senhor, já em seu coração, o que aconteceu no coração dessa pessoa? Cometeu adultério com ela. No seu coração, cometeu adultério com ela. Por isso, meu irmão que me ouve aqui, pessoa... Amiga que está com a gente aqui hoje, se eu e você olhamos para uma mulher e já desejamos ela, não sendo a sua, no coração já adulterou. Da mesma forma, você mulher, olhando para um homem que não é seu e desejando ele, no seu coração já adulterou. E como a palavra de Deus nos deixa bem claro, Marcos capítulo 7, que o pecado vem de dentro, vem do coração. Então veja, Jesus já traz a questão de que o pecado, a imoralidade sexual, não é uma questão corporal apenas. É uma questão que envolve o teu ser, a tua alma, teu espírito. Já vem de dentro. Onde simplesmente as pulsões sexuais favorecem a isso, mas ele já vem de dentro. Efésios capítulo 5, versículo 3, nos conta, por exemplo, sobre a indicação a, a, a nos traz o ensino de que entre nós nem deve sequer haver menção menção de imoralidade sexual nenhuma espécie de impureza de cobiça, porque essas coisas não são atitudes de gente santa e é incrível por exemplo, como a pornografia tem feito tanta gente oprimida Nesse tempo, recebi a notícia no telemóvel recentemente, naquele, naqueles é, e-mails que você recebe de notícia, sobre, nesse tempo da pandemia em Portugal, em Portugal. Estamos a falar de Portugal, que é o país onde a gente vive, ama e estamos vivendo e o Senhor está nos abençoando aí. Amém? Então, em Portugal, a quantidade de acesso nesse período aí, que o pessoal ficou fechadinho em casa, a quantidade de acesso... As sites pornográficos, deu um avanço enorme. E você sabe o que os sites pornográficos fizeram? Liberaram acesso. Você fica pensando, poxa, é só se colocar no lugar do empresário da pornografia. Eu vendo pornografia, o pessoal está procurando o meu produto. O que eu vou fazer? Eu vou taxar. Mas sabe o que eles fizeram? Não liberaram. Agora é o momento. Vamos distribuir o material gratuitamente. E o pessoal que já estava louco e ávido por isso, entrou com peso. Aí veja, a pornografia já conduz à masturbação. A, masturba, a, a masturbação pode me fazer ser escravo dos meus desejos. E aí pode acontecer de eu e você perguntar, mas o que, que eu faço? Porque eu estou sofrendo com isso. O que, que eu faço? Bom, em primeiro lugar, anota aí. Você precisa vencer esse hábito começando por ter uma pessoa confidente. Você precisa ter uma pessoa para abrir o coração, para conversar sobre isso. Você precisa falar com alguém maduro sobre esse assunto. Você precisa abrir o coração sobre isso. Porque a impureza sexual sempre vem com um brinde. E nós temos aquela suposição que nós podemos vencer pecado sozinhos. Esse tipo de pecado, meu irmão, minha irmã, nós não vencemos sozinhos. Você precisa de alguém. A prova disso, basta olhar para si mesmo. Você já tentou deixar, você já tentou abandonar, mas sozinho. E não consegue. E, e o DNA do corpo de Cristo afirma exatamente que é na comunhão com a igreja que nós somos capacitados pela palavra de Deus para vencer o pecado. Por isso que eu partilho consigo que você precisa falar com alguém sobre isso. Você precisa ter alguém te acompanhando com relação a esse assunto. Uma pessoa madura, uma pessoa que saiba conversar com você, saiba tratar do assunto, saiba manter o seu assunto também em sigilo. Agora uma coisa eu te aconselho e te motivo nessa noite. Não desista da luta mesmo se você tiver uma recaída. Não desista da luta. Você analisa ali o que te levou a isso, te levou a pornografia, te levou a masturbação, e aí você analisa pensa, tenta não repetir este comportamento, esse padrão de comportamento Jesus por exemplo nos ensinou Mateus capítulo 6 versículo 22 dizendo que a candeia do corpo ou seja, o que ilumina o corpo são os olhos então de sorte que, se os meus olhos forem bons, disse Jesus todo o meu corpo vai ter meu corpo vai ter. Mas isso é importante, você tratar esse aspecto na sua vida. Outra coisa que nós vemos sendo difundido, e, e principalmente nos nossos dias, como algo normal, não há problema, é isso aí, é... é o caso da fornicação, ou seja, o sexo entre pessoas não casadas. É aquela do eu quero apenas prazer, eu não quero compromisso. Como outros utilizam, preferem utilizar a expressão sexo solto, apesar de que a palavra fornicação, ela, ela em termo geral, ela, ela identifica toda a perversão dessa capacidade sexual, mesmo as coisas ah, de natureza heterossexual, homossexual ou bestial, o adultério por exemplo, é, o sexo antes do casamento, o incesto, a sodomia, lesbianismo, enfim não passam de formas específicas de fornicação, então a, a palavra é bem mais abrangente do que essa definição que eu dei inicialmente agora, o argumento que você ouve de alguém, um solteiro ou solteira de que devo me envolver sexualmente com meu namorado, ou alguém que eu conheci na festa, ou alguém que eu saí ali ou alguém que eu encontrei é de que esse negócio de esperar casamento é coisa dos antigos de que hoje não existe mais isso Outros chegam e dizem para nós assim, olha, é importante que se faça, por quê? Porque eu preciso provar primeiro para saber se é bom, se essa pessoa é boa na cama, se essa pessoa faz bem. Eu preciso provar primeiro para não dar um passo errado. Interessante, e, e, e tenho percebido isso, talvez você tenha percebido também. Interessante que as pessoas às vezes dão essa justificativa para depois poder casar, mas interessante que quando casa, o casamento não permanece. Opa, então. Então peraí. Tem é algo errado aí. Porque se é aquela ideia, primeiro eu tenho que fazer o test drive para depois fazer a compra, e, e se eu fizer o test drive eu tenho mais segurança na hora de comprar, então por que você fez o test drive? O teste não. E não ficou até que a morte o separe. Então são, são argumentos que na, na, na prática não, eles não se realizam, eles, eles não se cumprem. E muitos cedem a este pecado, e aqui tem muita referência aos jovens e adolescentes do nosso tempo, cedem a esse pecado em primeiro lugar, às vezes, por uma pressão. Pressão de quem está ao redor. Os amigos dizem assim, diz para o menino, você não é homem, está todo mundo fazendo. Pra que se guardar? Somente você ainda não fez. Aí por uma questão de pressão, de covardia, de medo, pressão da turma, ele acaba fazendo só para acabar as duas ações consigo. Da mesma forma acontece com as mulheres. Mas vamos lá. Vamos à parte essencial. Às vezes você fica pensando, mas, mas por que, que eu não posso me envolver com alguém sexualmente antes do casamento? O que é uma pergunta interessante e válida. Bom, eu te devolvo com uma outra pergunta. Você já imaginou o tamanho dos problemas que podem surgir se tivermos relações sexuais antes do casamento? Gravidez. Doenças venéreas, Os traumas que ficam. Basta simplesmente você falar com mães solteiras e ter uma conversa bem aberta. Mulheres que um dia foram enganadas pelos seus namorados e chegaram com a conversa dizendo você não me ama. Como eu não te amo? Mas você não se entrega para mim. Bom, lá deixou um filho e abandonou a mulher. A solidão, a infelicidade, a angústia que isso provoca quem pode contar os lares desintegrados, os filhos abandonados, os efeitos devastadores do abuso incestuoso de crianças em nossos dias, e aqui naturalmente eu estou abrangendo o assunto, ah, esse, esse desejo sexual que não vem acompanhado de um amor puro, é aquilo que eu falei, eu só quero me divertir com você eu só quero me encontrar com você, eu quero desfrutar do momento com você, mas eu não quero nada com você. Isso é uma coisa egoísta, isso é uma cobiça impessoal, onde eu só quero explorar teu corpo, eu só quero desfrutar de você, mas eu não quero você na minha vida. Veja que problemão. Aí você descobre, aqui se referindo a mulher que está esperando um filho de seu noivo, aí ele é até capaz de olhar para si e dizer, mas será que esse bebê não é de outro? Não, eu não quero me casar com você, eu não amo você. Num livro que estive lendo recentemente, chamado Love, Date Marriage, o autor disse que o, a, o sexo antes do casamento lança a semente da dúvida e da desconfiança. Então ele apresenta que alguns casais mantiveram essa relação antes do casamento, aparentemente vão bem, mas existe ali no coração, e ele trabalha com esse assunto, existe ali no coração do marido, da mulher, ou de ambos, um sentimento de desconfiança, de, de rejeição, de ressentimento. Outros mesmos casados, inclusive, continuam procurando o verdadeiro amor, mantendo relações extraconjugais. Olha aí, o que é natural que se espere, porque... Pensa comigo, se simplesmente eu passei a minha solteirice dormindo com várias, quando eu casar, eu não aguento ficar só com uma, eu vou precisar de outras. Então veja o que isso pode produzir na vida do indivíduo ou na vida da mulher. Ou seja, a pessoa está sempre ali procurando nova, novas experiências. É claro, porque ela viveu uma vida intensa assim. Ela não aprendeu a ser fiel a um, a se encontrar com um, a ter prazer com aquele um. Não, é o prazer com várias então, no casamento, a ideia de só uma ou de só um, com o passar do tempo, ela acaba se entregando aos outros. Então, observe o que disse alguém, que eu repriso aqui para você. O, o, o sexo fora do casamento, ele vai alimentando a ideia de que o prazer pode existir sem a gente ter que lidar com compromissos. Então, muitos, muitos casais de namorados, por exemplo, são super exigentes quanto à fidelidade no namoro, só que há um aspecto irônico nisso, que o namoro em si, e, e, e você já deve ter namorado ou está namorando, você sabe que o namoro em si ele é, ele é frágil, Mais máximo alguns meses ou em alguns anos é, pode haver separação, ou seja, esses compromissos do namoro vão por água abaixo. Agora, o compromisso que a, a Bíblia nos orienta é você vai estar com alguém, bom, então que esse alguém você dure com essa pessoa até que a morte os separe, e não até que a morte do sentimento os separe. Veja, veja a diferença de seriedade e de compromisso. Por isso que alguém é, anunciou uma frase, eu achei fantástica a frase, quando disse, não receba na cama quem não te recebeu no altar. Ou seja, não vá para a cama com alguém que não quis assumir um compromisso sério com você. Que olhe para você e diga, eu quero a minha vida com você. Eu quero vivenciar, eu quero formar um lar, eu quero avançar com você. Eu quero que você venha fazer parte. E a prova disso é que eu tomo uma aliança na frente, quem seja que for, de Deus e dos homens, e simplesmente assumo um compromisso contigo, que é isso que eu quero. Eu não quero só ir para a cama com você, eu quero viver a vida com você. Agora, para a gente conseguir evitar isso, tem que tomar cuidado com o quê? Tem que tomar cuidado com avançar demais nas carícias. Porque começa ali, inocentemente, tocando ali, tocando aqui. Aí quanto menos se percebe, os toques já são mais ousados em lugares que ele ou ela antes até se atreveriam ou sequer se atreveriam a tocar aí começa a avançar demais nas carícias ele percebe que já não consegue mais parar e aquilo vocês sabem como é que é vem uma sensação já não tem como frear e, 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 e a parte do freio só está no final aí lá depois de tudo feito é o que que eu fiz? o que que eu fui fazer? agora igreja Deus foi, Deus é e Deus sempre será o mesmo. Então, para Deus não existe essa frase como agora é tudo diferente. Antigamente é que se pensava assim, não. Ele permanece igual. Por isso que Apocalipse capítulo 21, versículo 8, leia esse livro comigo. Leia esse texto melhor dizendo comigo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Diz assim, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos, e aos, o que que diz o texto, logo após, e aos fornicadores, e aos fornicadores, aí continua dizendo, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, bem, dentro desse grupo estão os fornicadores, que é isso que a gente acabou de ver, bom, o que que acontece com eles, a sua parte será, vamos juntos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que na Bíblia é chamada de segunda morte. Aí você pode estar pensando, ah, eu sou um fornicador. Então, calma lá, tem esperança para você. Há esperança para você. Aliás, nós estamos aqui só para contar as boas notícias. Há esperança para os fornicadores. Você pode dizer um amém? Agora, você tem que brigar com isso aí também. Tem que começar uma luta aí, uma luta com uma, uma profunda aceitação da responsabilidade pessoal, um arrependimento genuíno, conforme nos diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, uma determinação sincera de deixar essa, essa perversão, toda forma de perversidade, e se agarrar em Deus. E você consegue, você consegue, você é capaz. Gálatas capítulo 5 versículo 16 tem um conselho maravilhoso que diz Andai no Espírito Andai no Espírito E você pode ver que esse Espírito está com letra maiúscula Andai no Espírito, Espírito Santo, Espírito de Deus E jamais satisfareis a concupiscência a concupiscência é deserto. E jamais satisfareis a concupiscência da carne Se você observar comigo Ali o versículo 24, o mesmo capítulo, capítulo 5 de Gálatas, versículo 24, diz-nos que os que são de Cristo fizeram o quê? Crucificaram essa, essa carne, quando fala carne grego, Sarax é a natureza pecaminosa, é a inclinação ao pecado. E, e, e eu crucifiquei isso com Cristo, com as minhas paixões, com as minhas concupiscências, com os meus desejos, tanto que eu não deixei de ter desejo. Mas eu aplico o meu desejo naquilo que é bom para mim, bom para o meu cônjuge, bom para minha família e que você pode sair sem se esconder de ninguém. Sem ter que esconder a cara de ninguém. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2,11 diz Amados, eu peço-vos como a peregrinos, como a forasteiros, ou seja, gente que não é daqui, que vocês se abstenham. Esse é o convite, que vocês se abstenham vocês não, não permitam se envolver com essas concupiscências, esses desejos carnais. Inclusive a citação de Pedro logo na, na, na última linha é que combatem contra o quê? A ah, alma, uma briga, uma intensidade. Então, do solteiro se espera esse, esse cuidado, essa atenção de simplesmente se entregar a quem merece você. A quem se esforça para você, a quem realmente te ama e o amor, 1 Coríntios 13, 7 amor, tudo espera, tudo sofre tudo crê, tudo suporta e interessante que Deus ao pensar nisso para o ser humano, ou seja, de colocar esse ato, essa coisa tão bela mas dentro do casamento ele pega a parte do compromisso ele pega a parte de quem realmente quer viver um com o outro, e com esse outro você é feliz, com esse outro você desfruta, com esse outro você não só se entrega seu corpo não, você entrega a sua vida, é, você é um Ambos se tornarão um. Uma só carne. É com esse, é com essa. É com essa que você desfruta da vida no todo. E você pode viver em paz. Você não destrói casamento de ninguém. Você não destrói a vida de ninguém. Os filhos que vieram dessa relação são legítimos. São seus. É você com o seu marido. Você com a sua esposa. É seus, é a sua família. É ali. Que é uma coisa maravilhosa. Você pode perceber que tudo aquilo que vai destruindo os outros É naquilo que vai sendo os pecados Ou que vão sendo os pecados cometidos Por isso que nessa área Eu sei que existe muita coisa Eu não vou continuar por uma questão de tempo Já deu oito horas Mas ainda é, tem, tem, tem muita coisa para falar Sobre adultério, por exemplo E tantas outras coisas Mas, mas a gente vai falando é, Mas o, o, o que eu partilho consigo nessa noite E chamo você a A pensar a refletir é nessa área da minha vida. Nessa área da minha vida. Como eu estou? Como eu estou? Eu estou conseguindo lidar com isso? Eu tenho cuidado nisso? Sendo você solteiro, sendo você casado, enfim. Como eu tenho lidado com isso? Isso não tem atrapalhado a minha relação com Deus, meu relacionamento com Deus, a minha oração, a minha vida com o Senhor. Eu não tenho cometido alguns pecados, eu não tenho cometido algumas falhas, seja comigo mesmo, seja com o meu namorado ou namorada, seja com uma paixoneta que eu estou vivendo, seja com o meu marido, seja com a minha mulher. É que tem algumas coisas que eu estou cometendo, que estão abrindo espaço, que estão abrindo brecha para eu cometer pecados nessa área, que estão me destruindo, estão me consumindo, estão me corroendo a alma. E que naturalmente eu não falo com ninguém, não consigo abrir o coração com alguém sobre isso, e eu sei que isso faz mal para mim, mas eu... o oh, meu irmão, ó oh, meu irmão, o Espírito Santo fala consigo nessa noite dizendo, eu te ajudo, agora, se esforça nesse sentido, você pode vencer nesse sentido, você pode é, é, liderar o processo nesse sentido, você pode ter o um controle sobre isso, você pode, mas é importante seguir o que Ele nos ensina, o que Ele nos diz, o que Ele nos traz, para que a gente consiga ter um êxito nessa área que continua sendo a área mais difícil para qualquer pessoa na face da terra porque uma pessoa pode estar perfeita e excelente em muitas coisas mas pode-se descobrir muita coisinha sobre ela e ela posteriormente ser denegrida precisamente na área sexual e não é isso que o Senhor quer para cada um de nós esse podcast
1: foi uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.